gracias por el enorme privilegio que nos das de estar en tu casa Señor gracias por permitirnos adorarte, permitirnos alabarte, permitirnos bendecirte Gracias por hablarnos Señor, estamos muy agradecidos porque nos hablas Señor Pero Señor queremos pedirte que nos ayudes a través de tu palabra Señor necesitamos, necesitamos Señor esa revelación tuya, esa unción tuya, esa palabra viva Señor que puede Señor amado hacer grandes cosas en nuestro corazón, en nuestras vidas Señor pedimos la unción que desciende de ti y Señor por favor pon carbón encendido en mis labios Y a través de tu palabra circuncida nuestro corazón, circuncida nuestros oídos Señor Y que hoy puedas hacer algo especial para toda la eternidad en lo más íntimo de nuestro corazón En el nombre de Jesús, amén Fíjese que yo estaba pensando que bueno Si sí sabe que este año viene el mundial de fútbol, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, bueno, los que les gusta fútbol lo saben. Y algunos otro dice, ¿qué es eso? ¿Verdad? Porque o reprenden. No, 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 eso no lo reprenda, sino que es un campeonato cada cuatro años. Pero aunque no lo crea, pues yo pienso que en Guatemala no les cuesta mucho escoger porque no son tantos. Pero cuando... Los, los que están bien calificados ¿no? para, para hacer eso Pero cuando vamos a países como Argentina, como Brasil Y algunos inclusive han dicho que de esos, de esos países pueden hacer dos o tres elecciones Entonces cuando están escogiendo a la gente que va a formar parte de ese equipo Pues los jugadores tienen la esperanza que los vayan a tomar en cuenta cierto, Porque tal vez hay algo que los acredita un recorrido en las diferentes ligas en su país y europeas para que ellos califiquen, para que los tomen en cuenta. Y si usted fuera el entrenador, ¿a quiénes agarraría? ¿Agarraría a los mejores o a los que están más o menos o a los peorcitos? A los mejores, ¿sí o no? Y aunque no lo crea, también aquí pasa, porque cuando vamos a jugar fútbol ponemos a dos a escoger. Y a los que no jugamos muy bien, los ingratos nos dejan hasta de último, hermano. Uno no tiene que decir que juega mal porque solo con la escogida se da uno cuenta que ya lo dejaron al final. Y por lo menos al pastor lo debe poner al principio, no que los ingratos lo, hasta el final lo escogen, hermano. Bueno, pero imagínese usted que usted está escogiendo el equipo y entonces... Como ya, ya, es que lo que pasa es que hay algunos también que si no juegan mucho, ¿verdad? Como que la pelota de fútbol nunca se les reveló en su vida. Y como no se les reveló, ellos cuando quieren eh, eh, tirar la bola para afuera terminan echando autogoles. O solo dicen, ¡ay! Ya se les metió el gol. Entonces cuando los están escogiendo, nadie, nadie los quiere escoger. O los dejan de último. Y ya de último, pues ya... Pues no hay para dónde va, o se va para un lado o se va para el otro lado Entonces Yo creo que eso está en el corazón De escoger siempre el mejor equipo Pero cuando se trata de eso Fíjese que 
viene el Señor Jesús y tiene que hacer su equipo o el inicio de la iglesia que va a transformar el mundo, va a cambiar completamente el mundo. Y viene Él y no escoge a los mejores. Qué tremendo, hermano. Acuérdense que Él era alguien sin igual y lo seguía mucha gente. Y la Biblia dice que en una ocasión Él pasó la noche orando y, y de alguna manera los que lo seguían a Él, Él ya los conocía en alguna medida porque no sé cuánto tiempo Pasó entre que él les dijo a la gente que lo siguiera Y luego que él pasó una noche orando Y, y le permitió el Señor escogerlos a ellos Pero yo, dice la Biblia que pasó toda la noche orando Antes de escogerlos Déjenme echarle salsa a los tacos Pero no es así, pero Que yo pienso que el Señor estaba Va de debatirle al Padre Señor Pero ese Pedro es muy rebelde porque como acuérdense que somos hijos de él y No, no, tome en cuenta a tu hermano Porque él es, sí sabe que es nuestro hermano mayor ¿Verdad? Él es nuestro hermano mayor Y nosotros somos los chiquitos Pero dijiste Es muy rebelde y siempre me ponen mal O dice cosas que no debería decir Pero dice el padre, pero tómalo en cuenta Tómalo en cuenta Señor, pero ahí hay uno que es Nosotros sabemos que va a ser Un futuro predicador del evangelio al pueblo gentil y es joven lo podemos adiestrar lo está ahorita está la piedra en bruto lo podemos adiestrar porque es el es Saulo que se va a convertir en un Pablo no déjalo ahí ahí hay um, por ejemplo estaba Gamaliel también estaba Nicodemo también y así habían varios y ninguno de ellos le dijo el padre porque Digo esto hermano porque si el Señor dice que fue toda la noche ahora, Si Él ya sabía los que iba a escoger para qué pasó la noche orando Si ¿Sí me debe entender hermano o sea que Él fue con el Padre Y el Padre fue el que le dijo o imagínense que ya conocía a Tomás Y le dijo Señor pero si este es incrédulo mira todo lo que he hecho y Porque al final hermano cuando Él resucita Él Dice no, 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 no si yo no veo su, su, su dónde está su herida y dónde están, los, dónde están las señales de los clavos Yo no voy a creer, o sea que era, hermano era un incrédulo Pero a pesar de todo eso el Señor fue el Padre, le formó el equipo que Él iba a tener para transformar Acuérdese, no estamos hablando de una entidad únicamente terrenal Sino una entidad que viene desde los cielos pero Dios escogió ¿Alguien me puede leer Primera de Corintios donde dice que escogió a lo vil, a lo menospreciado del mundo? O sea que como lo hace el hombre no lo hace Dios porque Dios ve las cosas que no son como si fueran nosotros Por ejemplo si tenemos que tomar en cuenta para tal área buscamos quiénes son los que están calificados Pero creo que hacemos mal porque lo que debemos de buscar es a quien Dios escoge, a quien Dios llama entonces qué importante hermano que podamos verlo con los ojos del Señor Porque los ojos son engañosos, Le, léalo desde el versículo creo que es 25 hermano o 23 O 23 por favor Sí, uh, 1 Corintios 1, 23 dice y lo vil del mundo Oh perdón, perdón, 
eh, perdón, unos tres, cuando comienza a decir, hay una parte, hay donde comienza, pero como dos o tres versículos antes. ¿Qué es? ¿Qué versículo es? Oh, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado pero para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ajá, ahí. Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahora, mire, mire aquí le dice, este se le pega duro a los corintios. Dice, miren cuál es su vocación. O sea, quiere decir, miren su estatus, eh, su estatus que ustedes tienen. Y comienza, a, ahí da tres, denle el primero, hermano. Dice, que no sois muchos sabios. No son muchos sabios. O sea, ¿qué les dijo? ¿Qué le, qué, qué, se los tiró, hermano. ¿Qué les dijo que eran? No tontos, pero no eran tan preparados como ellos pensaban. Luego les dice. Dice, según la carne, ni muchos poderosos. Tampoco se crean que son la. Mire, en Guatemala decimos la mamá de Tarzán. No, no se crean la mamá de Tarzán. Porque le decían la mamá de Tarzán porque es. O, o, o la última Coca-Cola del desierto. Dice, no se crean tan poderosos. O sea, no se crean que ustedes. Eh, no hay nadie que los pueda espantar. Y luego. Ni muchos nobles. Ni muchos nobles. No piensen que vienen de una alcurnia o de una cuna sacerdotal. O sea, le dicen, ni son tan sabios, ni son tan poderosos, ni son tan nobles. Y entonces comienza a decir. Entonces dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios. Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para, de, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Escogió lo vil, escogió lo menospreciado. <risa> Por eso es que nosotros en la iglesia no tenemos que creernos la mamá de Tarzán a la última Coca-Cola del desierto, porque él nos escogió. No porque éramos lo mejor, sino porque éramos lo vil o lo menospreciado. Ahora, lo hermoso de nuestro Dios es que de lo vil y lo menospreciado hace cosas gloriosas y preciosas. Porque hermano, nadie hubiera escogido a esos doce que él escogió si el Padre no le hubiera dicho. Porque por decirlo así, no tenían futuro hablando en lo natural. No tenían futuro ¿Cómo quieres hacer una gran empresa Que va a transformar el mundo completo Y escoges lo, lo peorcito Mire Los estudiosos que estudian la escritura Se le llaman la crítica textual Así le llaman ellos Porque ellos verifican Quién fue el que escribió el libro eh, Hace cuánto tiempo lo escribió Y todo ese tipo de cosas y déjenme contarle algo, había un joven que se llamaba Marcos Y en el primer viaje misionero se fue con el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé Pero como que parece que era muy joven y pusilánime como le dicen Y en el camino se les quedó y no quiso continuar y los dejó a medio trabajo y ya cuando Pablo iba a hacer su segundo viaje, Pablo no se lo quería llevar. Pero como Bernabé era tan buena gente, hermano, 
Dijo no vos llevémoslo ¿Cómo lo vamos a dejar al muchacho? No vos le decía Pablo Es que esa es una vaca echada vos Así decimos en Guatemala ¿va? Que No, no quiere No es que no vos Y, y, y hubo hermano Imagínense se pelearon por ese muchacho Y total es que se separaron A partir de ahí se separaron Pero lo increíble es que después Viene el apóstol Pablo Y le dice hijo Y entonces lo reconoce como hijo Lo toma en cuenta Pero lo que quiero decirles es esto los primeros, los primeros evangelios son Por supuesto son cuatro Uno lo escribió Mateo Otro lo escribió el apóstol Lucas Otro lo escribió Juan O sea hay dos que eran apóstoles Que el Señor instituyó Que era Juan y Mateo Pero lo que es Lucas y Marcos no Ahora ¿Cómo sabemos cuál era la capacidad de Marcos? Porque entonces la crítica textual Quieren averiguar quién es el primer evangelio que se redactó Y todos concuerdan que el primer evangelio fue el de Marcos Y el evangelio de Marcos por decirlo así Es el que la escritura es lo peorcito que hay o sea están mal escritas las palabras No está correcta Y entonces dicen que Tanto Mateo como este, eh, Lucas Tomaron el evangelio de Marcos Como referencia y ya luego pues le agregaron Por eso es que la mayoría de ellos se parecen Pero a lo que quiero llegar yo es que Viene el Señor y usa Al menos letrado ¿Por qué no es? Porque por ejemplo en el caso de Juan Su griego era era hermoso y eso lo dice la gente que sabe de eso Que dice que la manera de escribir era muy, uh, muy de, uh, por ejemplo Lucas de muy alto nivel Pero Marcos no, pero viene el Señor y lo elige para que él ponga por decir así La plantilla donde iban a usar los demás Y ese evangelio aunque tal vez las letras no estén correctas Ha cambiado tantas vidas hermano Entonces nosotros cuando vamos a tomar en cuenta algo siempre buscamos eso Imagínense que a usted le pongan a de líder ya sea hombre o mujer Alguien que para escribir bueno lo hace con B de vaca Y le manda mire bueno lo quiero ver con la B de vaca Usted dice y, este me, y usted sacó una maestría en la universidad de Harvard O le dice bueno con G bueno, mire lo que vamos a hacer a la grande. <risa> Padre Santo. Pero Dios nos sorprende, hermano. Mire el orgullo que tenemos. No lo quita el Señor, hermano. Fíjese que, ay, Padre. Yo creo, mire, yo nunca tuve espinillas en la cara. Bueno. Dice mi esposa que así, porque todos los jóvenes, pero yo no recuerdo. O tuve una amnesia y no me di cuenta. Pero me recuerdo yo que cuando comencé a predicar, o sea, no, no que no predicara, predicaba la Biblia y enseñaba también la palabra, pero un tiempo que comencé a hacerlo muy seguido. Y me comienzan a salir, no, ni siquiera barros, hermanos, sino ronchas. Y, y no solo se me salían ronchas, sino se me hinchaba la cara. Y qué feo, hermano. Y la gente cuando estaba predicando se me quedaba viendo así, hermano. 
qué vergüenza hermano y algunos se acercaban y decían pobrecito y que feo hermano y entonces ahí se lo traga ahora sí lo hace mire hermano y me eché crema me, me recomendaron de todo lo habido y por haber y lo hice porque hermano cuando uno está así uno quiere hacer todo lo que le dicen no le pase como le pasó a un joven que yo trabajaba en la mecánica y el pelo lo tenía parado y le dijeron que se echara grasa, se echó grasa, hermano, pero ese era, estaban bromeando con él. Pero bueno, lo que le quiero decir yo, hermano, es que nosotros siempre, nuestros ojos nos engañan, pero el Señor no. El Señor no tiene problemas con hacer distinción de personas. Él no es uh, parcial, sino Él es imparcial. Y todos, mire hermano, todos sin excepción tenemos la misma oportunidad, tanto el grande como el pequeño. Mire, yo he visto algo, usted y yo tal vez no hablamos bien, pero cuando comenzamos a leer la escritura, comenzamos a cambiar nuestra manera de hablar. La palabra de Dios tiene tanto poder no solo para sanarnos adentro Sino también para cambiarnos nuestra manera de hablar las palabras Hermano y, el, y como dice el apóstol Sergio Los primeros que él agarró estaban mal Pero luego ellos reconocían que ellos eran discípulos del Señor Por la manera que ellos hablaban Ya no hablaban como era al principio Sino hubo un progreso en ellos O sea que cuando uno viene y comienza A estudiar, comienza a hacer diccionarios A hacer una, a, a, perdón A agarrar diccionarios y comienza A averiguar, comienza a Hacerse prácticamente un Experto en muchas cosas y si Darnos cuenta cuando damos a, Nos venimos a dar cuenta Ya comenzamos a, a quitar aquellas Palabras que sean verdad Que uno dice verdad en vez de decir Verdad Es con la D al final, pero todas esas cosas se las comienza uno poquito a poquito a través de la escritura. Entonces lo que quiero decirle yo hoy es de que no importa qué trasfondo tengamos, porque lo que vemos en Primera de Corintios es que, y eso que si sí sabe que la iglesia de Corintios tenía todos los dones, que no importa el trasfondo, si nos dejamos Guiar por el Señor y trabajar, Él puede hacer de nosotros grandes cosas. Entonces yo quiero hablar hoy de la esperanza, que es el ancla del alma. Mire ahora yo escribí mal también. Es que sabe qué pasa, que a veces lo que nos pasa es que cuando tenemos que, porque tenemos el concepto de lo que el Señor quiere hablar, pero no sabemos el título de ponerle a lo que vamos a poner y por eso es que no va a pensar que, no sé escribir, sí sé escribir, pero hasta ahorita me di cuenta, pero en este programa que tenemos ya no, porque ahí está la sella, pero también hermano. Mire, yo quiero decirle algo, yo le agradezco al Señor, le agradezco al Señor por muchas cosas. Una de ellas es que yo vengo de un trasfondo de una familia muy pobre. hermano. Eh, imagínense, teníamos una casa donde solo habían Dos, tres camas, pero en el mismo cuarto, no separación. Una que era de mi papá y mi mamá, otra de mis hermanas, tres, y una de hermanos, cuatro. Y ahí uno no se quejaba, hermano. Ahí uno no decía, me estás apretando. No, no había alternativa. Y la tierra, y perdón, y el piso de, de polvo. Mi mamá todos los días agarraba una, 
trastecito a echar agua con la escoba para no levantar polvo y las paredes no eran de bloc, eran lepa, eran las retazos de madera que ponían y le agregaban un nylon para que pudieran el vecino porque no había ahí, ahí cuando uno cuando la mamá se alegaba con el papá el vecino, todo el mundo se enteraba cuál era el problema porque solo eran pedacitos de madera y algunos que eran curiosos abrían hoyos ¿verdad? por eso es que allá tienen que apagar la luz pero bueno entonces qué es la esperanza qué es la esperanza la esperanza viene de una hay un le aman al hebreo, le, usted sabe que todo idioma trae un origen y el hebreo original se le llama pictográfico, que significa que antes eran con figuras para poder decirlo, por eso es que usted ve por ejemplo la escritura egipcia, todo era con palomitas, todo, porque era con eso ellos se daban a entender, entonces la palabra eh, para esperanza viene de una palabra que se llama cuerda, o sea, era cuerda o, 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 o digamos o una, un cordón o una atadura. Ahora, más o menos para darlo a entender. Por ejemplo, si usted está bajando una empinada y sabe que es peligroso, si va sin cuerda, se puede caer, pero le da miedo, ¿cierto? En cambio, si baja con una cuerda, le puede dar un poquito, lo más que se va a hacer es lastimar, pero sabe que no se va a ir hasta el fondo, ¿por qué? Porque la cuerda lo va a detener. Entonces, por eso es que la cuerda es sinónimo de esperanza. O sea que cuando uno está atado, sabe que, por, por, por ejemplo, cuando usted va y el papá lo tiene atado a algo, está en una alberca, sabe que no se va a hundir porque el papá lo tiene amarrado, ya sea con un salvavidas o con algo. Entonces, cuando la Biblia habla de esperanza o de espera, está hablando de una cuerda, que eh, por eso es que, es muy diferente la fe de la esperanza, la fe es lo que creemos, podemos verlo pero lo creemos en el pasado, en el presente, pero la esperanza se tiene que ver con el futuro. Ahorita vamos a ver la relación que tiene la esperanza con la fe, pero lo hermoso de todo esto es que Dios nos hizo para que tengamos esperanza en Él para grandes cosas. No solo, escúcheme bien, no solo usted como persona y yo como persona, sino sus familias, hermano. Que podamos tener familias diferentes en una década que son de 10 años, que la familia pueda ser diferente. Fíjese que, por ejemplo, nosotros, hermano, venimos de una familia muy pobre y en tres generaciones o cuatro generaciones, perdón, cuatro décadas, hemos visto el cambio que Dios ha hecho con nuestra familia a todo nivel, porque de verdad. Lo que hoy es mi familia, hablando en todas, nada que ver con los inicios que nosotros tuvimos. Ahora, ¿quién fue el que hizo el cambio? Fue el Señor, no fuimos nosotros, fue el Señor. O sea, a nosotros nos pasó como aquello que dice, si te quieres ir, yo te di esposa, yo te di casa, yo te di todo y te tienes que ir solo. Entonces Dios nos ha dado a nosotros porque prácticamente en el Evangelio yo conocí a mi esposa, en el Evangelio el Señor me dio los hijos que hoy tenemos. Entonces, Dios quiere que tengamos esperanza hermano, amén, pero la esperanza es como una cuerda que la tienes que agarrar y agarrarte de ella 
y no soltarla porque si la sueltas entonces no vas a llegar hasta al final porque no solo se necesita fe sino se, se, se necesita la esperanza en Dios por eso dice la Biblia que Cristo es la esperanza de gloria Cristo nuestra esperanza y tenemos que agarrarnos y tenemos que aferrarnos y déjeme darle una cita con respecto a, el, el, a, a, a la a la esperanza que la Biblia le habla como una ancla. Mire lo que dice en Hebreos 6, 18 al 19, dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso estímulo los que hemos huido en busca de seguridad. Ahora mire, por eso dice, para asirnos, para agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como firme, y segura ancla del alma, o sea que la esperanza es como una ancla que, que te, lo que hace es que no permite que te salgas de algún espacio Que está permitido en una atmósfera espiritual y tu alma se mantiene Ahora mire lo hermoso de esto que el alma está anclada que penetra hasta lo que está en el, en el interior del velo O sea que cuando la esperanza está en Dios La esperanza se va a anclarse el alma Aunque estemos fuera haciendo muchas cosas El alma está anclada en el lugar santísimo Donde está el Padre Y lo que hace la esperanza es mantenernos Aunque por rato sentimos que no vamos a poder más Que no vamos a aguantar más La esperanza como está anclada en ese lugar hermano no nos deja y déjeme mostrárselo de alguna manera Entonces la esperanza nos mantiene firmes en medio de los embates O sea que vienen por todos lados, mire hay tiempo hermano que es como un tiempo de sosiego, un tiempo de paz, pero hay tiempos como decimos nosotros llueve sobre mojado, ¿sí? nos viene por acá, nos viene por acá, nos viene por acá y como que el enemigo nos agarra como aquellos um, soldaditos de feria y por todos lados, pero es ahí donde la esperanza cuando está arraigada en el lugar santísimo, en ese lugar, aunque sin, la, la esperanza como que se quiere soltar, pero hay un ancla que está agarrada. En ese lugar y no nos permite movernos Déjenme enseñárselo de esta manera La esperanza es el, la cuerda es, Digamos que haga de cuenta que el barco es el creyente Entonces la esperanza está anclada en un lugar firme En el lugar santísimo, ahí está Ahora qué pasa cuando vienen aguaceros Porque en el caso, en el caso de un barco tiene aguaceros que están tratando de uh, caer sobre él. Estamos hablando de problemas que vienen de los cielos, de diferentes áreas que quieren atormentar nuestro corazón, quieren atormentar nuestra vida. Vienen vientos, hablan de problemas que surgen de diferentes lugares. Y por eso se llama, es, es, es un ancla porque por todos lados viene, vienen oleajes, que son cercanos, que se han hecho muchas veces a través de lo que otros han hecho, de alguna manera viene a repercutir. Y sí sabe, hermano, que también dentro del agua hay varias, o sea, abajo de, 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 del agua se mueven varias corrientes marinas, unas van para un lado y otras van para otro lado. Pero mire que esto es lo importante. Cuando es, el barco está anclado, aunque hay momentos que se mueve de lugar, 
no le permite salir de un área. ¿Sí me dio a entender, hermano? El ángel, o sea, lo están haciendo, le están dando vueltas, lo están poniendo por acá. A veces, como nos pasa en la oración, va que estamos acá y orando, y de repente, cuando abrimos los ojos, estamos viendo a los hermanos, ¿va? ¿No le ha pasado eso? Que uno se mete con el Señor, hermano, y de repente está viendo a los hermanos y padre, se vuelve a voltear otra vez uno, ¿va? Entonces, cuando hay un anclaje, cuando hay una esperanza, cuando estamos amarrados, hermano amado, a un lugar, no importa, no importa lo que pase. Si sí nos mueven tal vez por momentos del de espacio donde estamos y no atinamos a veces ya no logramos ver el norte, no logramos ver el sur Pero el Señor no permite debido al anclaje que hay que nos salgamos o sea los problemas, las dificultades, las circunstancias, las adversidades El Señor no las permite porque esa esperanza está anclada en ese lugar y Dios no permite que se mueva del lugar, que se mantiene que por ratos como nos mareamos Como que pensamos que ya no salimos Pero nos dice Dios te tengo en este lugar todavía Ahora qué pasa si esa Barco no tuviera ancla Y ya no tiene gasolina Se tiene que dejar ir Por la corriente Por el oleaje Queda a la deriva Y muchas veces eso es lo que ha pasado con nosotros Cuando perdemos la esperanza Quedamos a la deriva y entonces un problema nos lleva al lugar que es Ahora viene otro, otro viento de otro lado nos lleva a otro lugar Y no logramos estabilizarnos pero necesitamos que la esperanza La esperanza viva en él se reactive y eso lo hace el Espíritu Santo Derramándose sobre nosotros y otra vez él vuelve como activarnos Y decirnos no, no, no yo tengo esperanza para tu casa Hermano hay una palabra que dice cree tú y tú y tu casa será salva, ¿Sí o no hermano, cómo lo va a hacer Dios yo no lo sé Pero si Él lo dijo, Él lo va a cumplir de alguna manera Él se va a encargar que a los hijos, a las hijas Alguien les hable aunque tú no lo veas, aunque yo no lo vea alguien le va a hablar el Señor, el Espíritu Santo le va a hacer ver Hermano yo he visto eso aún a través de una película, aún a través de hermano a veces pasa que una persona está hablando con otra persona Y Dios le está hablando al que no está en la plática porque ese es el Dios que nosotros tenemos Entonces eso es lo que el Señor hace pero es importantísimo que nosotros tengamos nuestra esperanza habilitada Y si tú has perdido la esperanza de que Dios vaya a hacer algo contigo no la pierdas porque quiero decirle algo hermano Al que el Señor busque en privado El Señor lo recompensará en público Fíjese que ah, Si ¿sí sabe que al Rey David Sus hermanos no lo querían Si ¿Sí sabe eso verdad Algunos creen Que la mamá tuvo problemas y le quemó el rancho, así decimos en Guatemala, o sea le fue infiel, algunos creen eso, por eso es que los hermanos no lo querían porque él era hijo de alguien más, entonces ¿qué pasó? entonces ¿qué pasó? a él al pequeño lo dejaban cuidando las ovejas y cuando Samuel le dijo yo vengo a ungir a uno de tus hijos, él ni siquiera pensó en el, por decir así, en el bastardo, 
No pensó en él Entonces solo puso a los hijos Que él consideraba Y también vino Samuel cuando los vio Acuérdense que iba al primero ¿Cómo se llamaba? Eliab Así se llamaba ¿no? Eliab Dijo Samuel Este es el escogido del Señor Dice, no, no, no. Y pasaron todos Y nadie se fijó en David Porque era joven Pero viene Dios y dijo No, 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 no es ninguno de estos Sino es aquel que todo mundo ha menospreciado Ahora cuando ese joven Fue ungido por el Espíritu Santo Hermano comienza a hacer cosas Terribles, tremendas En el Señor Entonces nosotros no importa Que trasfondo tenemos Si dejamos que el Señor Obre en nuestro corazón Él va a hacer de nosotros Grandes cosas hermano Maravillas si el Señor no ha cambiado Lo único que tenemos que hacer Y Él nos pide es que le creamos Creámosle a Él hermano Y aferrémonos porque esa es Esa es la idea de la esperanza Aferrarse a las cosas Él ha dicho que tiene grandes cosas para ti Y para tu familia y Él lo va a hacer Hermano las puertas se van a abrir Las bendiciones se van a dar Dios va a hacer todas las cosas Porque te ama hermano Si por eso es que el Señor nos dejó El ejemplo de los apóstoles si Los escogió a ellos que no estaban capacitados para el inicio de una empresa tan grande Que iba a ser una, una empresa eterna imagínate él nos puede tomar en cuenta a nosotros Para hacernos que colaboremos que seamos colaboradores de la obra del Señor Pero tenemos que creerlo amén La esperanza cubre todos los frentes del creyente Es por eso es que necesitamos la esperanza Porque la esperanza lo que hace es que te guarda De todos los ataques que vienen por todos lados Déjeme mostrárselo, dice ya sea los ataques de arriba Ya sea los ataques de abajo, ya sea los ataques Que cubren alrededor, el que habita al abrigo del altísimo Lo primero es que hay un abrigo, ahora ese abrigo Lo quita Dios, a no ser que uno se salga Porque la manera como la gente se salía fuera, mire pues escuche bien, la manera que había una nube en el desierto, los únicos que sacaban eran a los leprosos, o sea está hablando de pecado, ellos se los sacaban fuera del campamento y por ende fuera de la nube, pero si eso no hay, al que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente, diré yo a Jehová esperanza mía, Y castillo mío, entonces primero hay un abrigo, la esperanza nos ayuda a tener un abrigo Que nos protege de cualquier cosa que pueda venir del cielo Contra la lluvia y lo que venga, del lado maligno Y castillo porque lo que hace es que como en el mar Aunque no podamos ver el asiento Lo que hace Dios es que pone una roca, un castillo, un lugar donde te protege Un lugar sólido donde puedas tú tener estabilidad Entonces Dios te pone un lugar en la parte de abajo Donde te puedas tener casa y, y, y confiar Mi Dios en quien confiar Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Entonces por un lado te pone cobertura acá, la esperanza La esperanza te hace ver la cobertura Te hace ver que tienes a, a un, un lugar donde sentarte Y te hace ver que tienes un lugar que te protege alrededor Y aunque no lo logres ver Porque hermano, todo esto es a nivel espiritual Si sí, hemos entendido eso ¿eh? Ahora, aunque es a nivel espiritual, es en lo literal, es correcto, porque el enemigo no se puede acercar, porque hay una protección arriba, una protección abajo, una protección que nos cubre alrededor. 
Entonces eso es lo que hace la esperanza, la esperanza te mantiene una protección, un frente en todos los lugares. Por eso dice Zacarías 9.12 Volveos a la fortaleza Oh prisioneros de esperanza ¿Por qué prisioneros? Porque ellos están amarrados ¿Se ¿Sí me entiende hermano? Como la esperanza es una cuerda Ellos se han amarrado Dicen no, 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 no Yo, Por eso es que lo que hacían Es que cuando la gente por, por eso hermano debemos de amarrar Con esperanza amarrar a nuestros hijos Aún viendo las condiciones Y tal vez el hijo dice Yo no puedo papá Yo es difícil que lo vaya a hacer No, 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 no. usted dígale usted, usted puede mi hijo Dios lo va a bendecir Dios lo va a ayudar Dios le da esperanza Claro con palabras de Dios Y lo amarra al altar Mire hermano y yo sé que lo puedo contar porque es un testimonio Pero mi hija Andrea Recuerdo cuando tenía creo que cuatro años, cinco años Le costó mucho aprenderse los colores Era una batalla, una batalla hermano Y le enseñaba a la maestra, le enseñaba a su mamá Y creo que también yo le enseñaba Y no, por alguna razón había un bloqueo Pero yo creo que la idea era que ella conociera al Señor Y entonces en una ocasión le digo yo ¿Sabes qué? Hablar al Señor Decile que Él te lo enseñe Decile que Él te ayude Y pues como lo creyó O sea le infundí esperanza a través de la palabra Ella lo creyó y ella oró ¿Qué fue el Señor? Un ángel que te explicó No sé si fue un ángel o fue el Señor, pero en la noche tuvo un sueño y Dios le comenzó a decir, este es el celeste, este es el morado, este es el azul. El primero que le mencionó fue el gris, por eso es el que más me gusta. No, y le comenzó a enseñar todos los colores. Y entonces llega a la escuela al, el próximo día y le enseña todos los colores a la maestra. Y entonces la maestra pensó que le estaba mintiendo, que, que, que ella, no, ella no quería decírselos. O sea que ella sí se los había aprendido Pero no quería decírselos Cuando ella le preguntaba De nuestro Dios es tan grande Hermano Que puede hacer eso Déjenme contarle otro testimonio De ella también Ya después se lo conté yo a ella Pero ella no sabía Tal vez no vea usted Que toque mucho el, el violín Pero el que toque el violín es Bueno toca muy hermoso Gracias al Señor Pero ese es un milagro, porque cuando ella estaba muy joven, muy niña, tal vez unos siete años, ocho años. Ella, porque en la iglesia donde estábamos, imagínense, en la iglesia donde estábamos, la mayoría de los jóvenes estaban metidos. O sea, yo, yo quiero animarlo a usted, meta a sus hijos, meta a sus hijos en, en, en los instrumentos, hermano, amárrelos, ¿sí me entiende? Es una manera de amarrarlos al altar. Pero ahora el hijo le va a decir, ya no quiero, no, usted amárrelos, amárrelos, porque si los amarra al altar, ellos quedan ahí firmes, hermano. Y como le dije un día a mis hijos, los que están en la alabanza siempre están al frente y siempre están en el altar. Entonces, Yo le hablé a un amigo que este había tocado con Luis Miguel. Él este era, había sido mariachi, tocaba trompeta y tocaba violín muy bien. 
y le dije, mira, puedes, uh, y todo lo digo hermano, porque yo sé que ella no se siente mal, porque ya sabe que es para la gloria del Señor, porque lo hemos hablado. Este, fíjate que mi hija quiere aprender a tocar el violín. Pues con gusto me dijo, éramos amigos, ¿verdad? Pero con gusto me dijo. Y entonces déjame, pero eso sí me dijo. Yo quiero ser honesto contigo. A todos yo los evalúo. Y si miro que por alguna razón les cuesta mucho, yo te voy a decir. Yo te voy a decir. Y entonces ya quedamos así. Y entonces comenzó. Y lo mismo se le comenzó a dificultar tanto, 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 tanto lo del violín que mi amigo me dijo. Eso no se lo dije yo a ella. Mi amigo me dijo, mira vos, yo creo que ella tiene que ser otra área, pero no esta. De la música, no. Es otra área. Pero él estaba tratando de ser honesto conmigo para no cobrarme de más. Entonces ya cuando yo le hablé a Andrea, ya no le dije eso porque me dio pena. ¿va? Y así pasó el tiempo. Y otra vez, cuando, cuando nos venimos para Estados Unidos, otra vez que quiere tocar el violín. Ay, padre santo. ¿va? Yo me recordaba de lo que aquel me había dicho, ¿va? ¿Ah? Así me dijo que no había nacido para eso Imagínense hermano Entonces Otra vez comenzó a intentar ella ¿eh? Pero cuando lo increíble de esto fue que Al mismo tiempo también se estaba graduando de la high school Y ella tenía que agarrar una carrera Y me dice papá No sé qué hacer No sé qué agarrar y hay un instituto, o sea, perdón, un colegio que, ¿verdad? De cuatro años. Um, ¿Y qué hago? ¿Qué carrera agarro? Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces comenzamos a orar. Y con ese trasfondo de que no era para la música, yo sentí en mi corazón que era la música que tenía que entrar. Y ella me dice, sí, yo también siento lo mismo, pero ella tenía dificultades. Y entonces se metió a la música. Entonces... Ya después, yo cuando ya ella estaba, yo se lo conté y le dije lo que me había dicho. Entonces le dije, para que te des cuenta que lo que tienes no es tuyo. Eso te lo dio el Señor. Pero ahí había una esperanza en su corazón que se mantuvo firme. Yo te quiero tocar, yo quiero cantarte, yo quiero... Ser. Había una esperanza. Y, y créame, créame lo que le digo. Cuando ella, aquí la ve usted cantando, pero cuando ella inició, eh, estábamos en, en casa... Como ni modo, vivía en mi casa, tenía que desquitar el, el, la comida, porque si comen, esos mis hijos no crean. Entonces, tenía que desquitarlo. No, yo creo que cuando se casen, ay padre, yo antes de que me paguen la factura de todo lo que he invertido, porque esto sí que me ha salido caro, hermano. Bueno, pero me dijo, porque tocar piano y violín sí sabía, te voy a ayudar, pero no me pongas a cantar, porque eso a mí no me gusta. No me pongas a cantar, no me pongas a dirigir. Adiós, que, que si de repente no sé si estaba malo, no sé qué pasó, o ninguno podíamos. Y le dije, échame una mano, por favor. Ma. Y comenzó. Ahí empezó su ministerio de alabanza. Lo mismo, Dios, y le ha dado la gracia para hacerlo. Pero a lo que voy, hermano, es que Dios puede hacer tantas cosas. Aún con los veredictos Aún con, con lo que el hombre diga No importa lo que el hombre diga Lo que importa es que nuestra esperanza Esté fundada en él Amén 
Y que no perdamos tal vez van a haber momentos como en el mar que no miramos nada ni para ningún lado Es más el apóstol Pablo hubo una ocasión que eh, se recuerda que agarró el barco y se fue Y llegó un momento que ya no tuvieron así dice él que perdimos toda esperanza Pero él se metió con Dios hermano y se metió con Dios y resulta y, y una mañana dice no, no, no tranquilos coman Porque anoche estuvo Dios conmigo Y me dijo que ninguno, hermano, ninguno de los que están acá me los concedió y ninguno se va a perder ni va a morir. Esto es la cosa, hermano, pero debe de haber una esperanza. Entonces, tal vez no vas a ver lo que Dios te dijo, pero si tu esperanza está fundada en Él, Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero lo va a hacer, hermano. Amén, lo va a hacer. Y yo creo hermano, él dijo al final del, de Malaquías, él dijo yo haré volver, hermano. Pero sabe que yo pienso que nosotros tenemos que decírselo al Señor. El Señor dijo yo haré volver el corazón de Elías, perdón, el corazón de los hijos hacia los padres. Y el corazón de los padres hacia los hijos. Y si yo veo que mis hijos no están en el Señor, yo le puedo, Señor tú lo dijiste. Que harías volver el corazón de mis hijos hacia mí y el mío hacia mis hijos. Yo te suplico, te ruego. Ahora creyendo la palabra que el Señor nos ha dado. Y se afirma, se aferra. Señor yo creo, mire, mire hermano un día le enseñé a usted. Ah, Como me gustaría pasar pero. Miel San Marcos. ¿Cuántos no han escuchado Miel San Marcos? Y el joven este, el, el, creo que es el principal. De ellos, creo que es el principal, creo que es el más adulto de ellos Dice que él llevó la vida doble hermano, número uno Y segundo, se iba a emborrachar hermano Y lo dejaban tirado y en una ocasión que llegó a su casa Bien temprano, dice que tocó, iba engomado borracho Y su papá lo que le dijo es, siervo de Dios, pásale Dice que eso lo quebrantó Lo quebrantó tanto que él comenzó, hermano. Pa, 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 pa. Y mire lo que ha hecho Dios con este ministerio, hermano. Pero, ¿qué quiere Dios? Que no perdamos la esperanza. Que no perdamos la esperanza de lo que Él ha hecho. Si Él ha dicho, hermano, que nos va a dar vida y vida en abundancia, Él lo va a hacer. Como yo no lo sé pero lo va a hacer hermano lo importante es que no se nos olvide lo que el Señor nos ha hablado Nos ha dicho que va a hacer grandes cosas amén Bueno yo quiero ministrar pero entonces esto ya lo vimos sabemos que la palabra escrita en lobos Por la palabra escrita por la predicación viene el rema que es La fe, viene la fe debido al oír la palabra de Dios Esto lo que hace es que ah, cuando la oímos La creemos en nuestro corazón, al creerla en nuestro corazón Entonces la Biblia dice que me lo acredita como justicia O sea me hago dueño de esas promesas Y luego lo que tengo que hacer es confesar Que aquello que Dios me dijo así va a ser Pero ahora se da un asunto Hay que no solamente quedarnos acá sino hay que heredar Y alcanzar las promesas pero muchas veces entre lo que Dios nos dijo y el tiempo que nos toca que heredarlas y alcanzarlas a veces pasa tiempo Ahora todo tiene un tiempo 
En el Señor no hay nada que diga el Señor, ay se me olvidó que tenía, aquel lo tenía en una prueba y ya casi se me frío. No, 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 como nos pasó a algunos, ¿verdad? Yo era rubio, hermano, y mi mamá me dejó a solear y mire cómo quedé. Me decían güero. No, 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 no. No es que antes lo sacaban a uno a solear las mamás. De verdad, de nalguitas viendo para el sol. Y ahí lo asoleaban. Sus vitaminas ahí las agarraba debido al sol. A veces se le olvidaba la mamá porque estaba chinchineando a otro niño. Y uno chichi, pero bueno. Entonces, lo que hace Dios es que la esperanza es la atmósfera que mantiene nuestra fe firme. O sea que esta parte, porque todo lo demás de alguna manera lo, lo pasamos. Pero cómo hacemos para mantenernos en esa esperanza de, de, de verlo hermano, de verlo hermano, de verlo y poderlo. Porque la esperanza, ya, ya no voy a seguir, pero la esperanza se puede ver. Se puede contemplar, yo lo, o sea, lo que el Señor quiere es que lo contemples, que los puedas ver, que lo puedas mirar hermano, que lo puedas mirar con tus ojos y si eso lo haces entonces te, te mantiene una atmósfera donde te guarda la parte de arriba, te guarda el contorno, te guarda siempre aunque estés en aguas profundas tú vas a sentir que no son profundas sino que estás en el lugar donde Dios te ha puesto y que Dios te va a mantener firme tu pie y si en caso tienes que ir a dar a algún lugar Va a ser siempre el espacio de Dios porque fíjese pues cuando este en este caso Pablo se salió aparentemente del lugar que estaba Él se salió de un área geográfica pero no se salió del espacio de la atmósfera de Dios Porque viene él y llega a ese lugar que se llama Malta y comienza a agarrar unos lenguis Los va a tirar al fuego y se le agarra una víbora y se le prende la mano Hermano ¿qué hizo Pablo Ay Padre mío y ahora qué voy a hacer Yo soy el gran apóstol y, y por qué Dios no, no, no. Le agarró una vibra, le picó Y ahí estaban los indígenas del lugar Observando porque para ellos tenían una um, Como una manera de pensar Que si alguien era malo El mar o la justicia no le iba a dejar Y entonces ellos están esperando que el apóstol Pablo Diera el sopapo hermano Se hinchara y era el sopapo. Algunos estamos que nos. Pero fíjese, y va de esperar. Y el apóstol Pablo echándose sus taquitos, se va de comer sus taquitos y tal. Y como vieron que no cayó, en vez de eso, comenzaron a pensar: Este es un Dios. Y comenzaron, hermano amado, y este hombre revolucionó esa, esa aldea totalmente. O sea que él se salió de un área geográfica Pero siempre como su ancla estaba en el lugar santísimo Él siempre estaba en el espacio de Dios Y cuando estamos en el espacio de Dios El enemigo no puede hacer nada Por eso el, el apóstol Mario Rivera decía Que cuando alguien hay que liberarlo No hay que ir a su casa Hay que traerlo al espacio A no ser que Dios nos mande pero hay que traerlo al espacio donde Dios nos ha delegado Dice todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestra Aquí este lugar nos pertenece ¿Por qué? Porque Dios nos, nos, nos lo ha dado Entonces aunque él se salió geográficamente del lugar Pero como estaba dentro de su voluntad Porque no fue el que determinó que se fueran a dar a ese lugar Estaba siempre por decir así su lazo, su esperanza Estaba siempre en el mismo lugar y no perdió su punto de origen 
Entonces vino Dios y comenzó en esa isla a obrar milagros y prodigios. Amén. Entonces la esperanza es la atmósfera que mantiene viva la, el que vamos a alcanzar, el que vamos a heredar. Porque así dice la Biblia, hermano. Alguien me puede abrir Hebreos 6, 11 al 15 para que usted lo vea. solicitud hasta el fin para, para para plena certeza de la esperanza a fin a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas por la fe y la paciencia heredan las promesas y luego sigue diciendo porque hasta el versículo 15 y que alcanzan, se heredan y se alcanzan las promesas. Hermano, yo quiero ministrar hoy, pero quiero terminar con esto. Tengo cosas que decirle, pero... A ver, ¿a quién se le ocurre qué es este? ¿De quién, de quién, de quién voy a hablar acá? ¿Ah? No, hombre, de los romanos no. ¿Ah? Ah, usted se ha ganado unos tacos más hoy. Ah, Raab, Raab dijo dame una señal segura y entonces lo que le hacen ellos es que le dan un cordón lo mismo esperanza hermano mire que tremendo hermano mire que tremendo hermano ella amarró ese cordón en su ventana porque ellos le dijeron ¿qué, va, qué, qué, ¿Qué me van a hacer ustedes Para que yo no sea destruida Juntamente con los demás Agarra, Claro este no es un cordón Pero es como un cordón Amárralo a tu ventana Y nosotros te aseguramos Fíjese pues que nada te va a pasar A ti y a tu familia Y hermano qué tremendo Esos muros se derribaron Pero Dios como ella tuvo esperanza El área donde su casa Estaba en el muro se lo guardó hermano Sí sintieron que todo se estaba derrumbando y los gritos, pero el área donde ella estaba no se derrumbó. Porque la esperanza es una señal segura. Entonces imagínate cuando tú estás en problemas y viene Dios y te... Hermano, déjenme decirle algo. La Biblia dice que nosotros tenemos una nube de testigos. Cuando usted y yo estamos pasando por una situación, en ese momento hay una nube de testigos alrededor que están viendo que usted hace. Y cuando ve que como Abraham o como esos hombres de Dios se mantiene firme y de su boca no hay ningún despropósito y honra al Señor, toda esa multitud da gloria a Dios. Pero como decía el apóstol Germán ayer, ¿qué hizo? Hizo Abraham, dice... Um, Papá que vamos a hacer Vamos a ir Vamos a adorar Y regresaremos Él estaba seguro Porque el hijo se lo había dado Dios Pero nosotros decía el apóstol Vamos a ir Vamos a alegar Y luego regresamos En vez de adorar Vamos a alegar ¿Por qué Señor? ¿Y por qué esto? Entonces La esperanza Es una señal segura Te puedes aferrar porque ese cordón 
no lo va a romper nadie si tú no lo rompes. Entonces debemos de mantener nuestra esperanza, hermano. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén, lo que Él te ha dicho, Él te lo va a prometer Lo que quiere es que tú, aunque los tunazos los estés recibiendo Aunque pienses que no hay esperanza, aunque pienses que no hay solución No te preocupes, mire me gustó lo que un día el apóstol Luis me decía Que le dijo el apóstol Sergio, me encantó eso que me dijo Dice que no sé qué problemas tenía el apóstol Luis Pero le estaba diciendo al apóstol Sergio que solo había una solución Para una situación que se estaba dando Y el apóstol Sergio le dice, Luis, cuando tú y yo miramos una solución, Dios tiene un millón de soluciones. Nosotros miramos una o tal vez ninguna y él mira muchas. Entonces ese es el Dios que tenemos hermano y debemos de hermano no permitir que de perder la esperanza que él nos ha dado. La esperanza es el saber que tenemos grandes cosas, tenemos un futuro precioso en el Señor. Lo único que tenemos que hacer es claro si nos desviamos del camino, si nos apartamos somos hijos. Él tiene que llevarnos al camino pero si vamos en el camino y las pedradas, las trompadas, todo eso está viniendo. Él dice no te preocupes. Yo me encargaré dice que aunque pases por las aguas no te ahogarán aunque pases por el fuego no te quemarán así lo dice hermano y eso debemos de aferrarnos en la palabra del Señor porque por eso él la dejó para que haya consolación a través de las escrituras para nuestras vidas Ah, Solo déjeme leerle un pasaje más y con eso lo quiero terminar Los enemigos pueden decir muchas cosas, pero la esperanza nos asegura que Dios cumplirá sus promesas. Hebreos 10, 23. Mantengamos firmes, sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que Él nos ha hecho. Ahora yo quiero hacer hoy algo, ya se me pasó el tiempo hermanos. Fíjese que quiero hacer algo hermano, ah, me gustaría hoy orar por los que se sienten enfermos. ¿Estás tú enfermo? ¿Te sientes enfermo o sientes que estás enfermo? Yo me gustaría que los demás oráramos por ellos. Yo venía sintiendo ese pensamiento el día sábado y ayer que iba con el hermano Francisco El Señor me lo confirmó a través de él. Que oremos por los enfermos. Son nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, nuestras hermanas. Y Dios, hermano, es un Dios de esperanza, hermano. No podemos asegurar nada, pero lo que sí podemos asegurar es que Dios siempre va a obrar. De alguna o de otra manera, Él siempre va a glorificar su nombre. Entonces yo quisiera que hoy, póngase de pie un momentito. Si tú te sientes enfermo, fíjese que no necesariamente de enfermedades físicas, sino también pueden ser espirituales. Y por favor, no aquí no estamos para juzgarte ni para preguntarte, no, 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 no. Pero si tú sientes que estás enfermo, te sientes enfermo, 
Sientes que estás pasando por situaciones y que de alguna manera tu corazón se ha afectado o ha menguado o se ha sido afectado. ¿Por qué no pasas al frente? Y nos gustaría orar por ti. Hoy no quisiera que pusiéramos manos, sino hoy me gustaría que la iglesia completa extendiera sus manos y oráramos por aquellos hermanos o hermanas que pasen al frente. Amén. Y vamos a clamar, vamos a rogar. Hermana Mireya, usted también pase, por favor. Todo aquel que sienta que hay algo que está, pase al frente. Y confía en el Señor. Confía en el Señor. Porque Él hará. Por sus llagas nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados. Hermano, extienda sus manos hoy. Todos por favor. Porque tú y yo, hermano amado, si Dios te permite estar bien, extendamos, oremos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que de alguna manera han sido afectadas o están siendo afectadas. Y hoy podamos levantar nuestra voz. Pero yo quiero pedirle hoy que clamemos realmente. Que clamemos por nuestros hermanos, que roguemos, que levantemos nuestra voz clamando por ellos, suplicando por ellos. Amén hermano, o sea que haz como que tú estás delante de Dios clamando por tus hijos, clamando por tus hijas, clamando por tus padres, clamando por tus hermanos, clamando por aquellas personas que están siendo afectadas. En la Biblia dice. Que por sus llagas nosotros hemos sido curados Y hay una mujer que llevaba 12 años de flujo de sangre Pero había una esperanza en ella y decía ella Si tan solo tocare el borde de su manto yo seré sana y efectivamente como había esperanza en su corazón Cuando tocó el borde de su manto Ella fue sana Levante su voz, hoy levante su voz Vamos a clamar por nuestros hermanos Padre hoy clamamos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy en el nombre de Jesús Clamamos por nuestros hermanos Que están enfermos Señor Padre Clamamos por una renovación Una renovación de su cuerpo De sus ojos Sus oídos Sus miembros Sus órganos Señor Padre su hígado Sus coyunturas Sus tuétanos Señor Clamamos Señor amado Por un rejuvenecimiento de su cuerpo Hoy clamamos en el nombre de Jesús Hoy nos unimos Señor Y ponemos nuestras manos Señor Levantamos nuestro clamor Por tu pueblo Señor Por estos hermanos y hermanas Por nuestros hermanos Señor Clamando misericordia Levanta tu voz hermano Levanta tu voz hermana Clamando por sus siervos y sus siervas 
Hoy clamamos, hoy clamamos, hoy clamamos Señor, hoy clamamos Señor, hoy clamamos Señor, hoy clamamos Señor, rogamos que pongas tu mano, que se rompan esas cadenas, que se rompan esas ataduras, que se rompan esas ligaduras, que la sanidad de Dios venga Señor sobre tus hijos, sobre tus hijas Señor, hoy Hoy clamamos Señor Hoy clamamos Señor Hoy clamamos Señor Por cada una de ellas Señor Que la unción de Dios Que la sangre de Cristo Que sana, que liberta, que limpia Que cubre, que protege Renueve a cada una de mis hermanas Clama al Señor, clama al Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por sus llagas hemos sido curados Por sus llagas hemos sido sanados Por sus llagas hemos sido sanados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya en el nombre de Jesús 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 Padre que tus siervas Tus siervos sean sanados Sean liberados Señor amado Hoy sean sanados Que su cuerpo sea rejuvenecido Rejuvenecido, rejuvenecido Señor que tu Espíritu Santo oh, oh, pueda, Señor amado, sanar, sanar, Señor, sanar, Señor, sanar, Señor. Hoy clamamos por la sangre, que la sangre del Señor sea aplicada a nuestras vidas y la sanidad de Dios, la sanidad de Dios. La sanidad de Dios venga a nosotros Porque eres un Dios de esperanza Y nuestra esperanza eres tú Nuestra esperanza eres tú Nuestra esperanza eres tú Señor Gracias Jesús Aleluya Aleluya Dejemos que el bálsamo del Señor pueda tomar nuestros cuerpos, todo nuestro ser y su bálsamo, su dulzura, su aceite fresco sobre nosotros hoy pueda, hoy pueda sanarnos, hoy pueda glorificar su nombre. Porque hemos creído, hemos confiado Nuestra esperanza está en Él Nuestros ojos están en Él Todo nuestro ser En Él descansa nuestra alma Aleluya
corazón, todo mi ser. Aleluya. 